あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです本日のゲスト坂江田直子さんですよろ,よろしくお願いします。ではまず自己紹介からお願いできますか。えー、今はアメリカオクラホマ大学の気象学部でアシスタントプロフェッサーをしてるんですが、もともとは東南アジアで生まれ育って、両親は日本人なんですけど、東南アジアの日本人学校とインターナショナルスクールに通って、で、高校卒業後にアメリカに来て、気象学の学士と博士を取りました。えー、オクラホマ大学のアシスタントプロフェッサーでいらっしゃる<笑>、はい。はい。生まれも育ちも東南アジアということなんですが。生まれは香港で、はい。その後、タイのバンコクとインドネシアのジャカルタに住んでて、タイのバンコクが一番長いんですけど、はい、一度、日本でも1年間小学校に通ったんですけど、その後まだタイに戻ってタイで高校は卒業しましたでは香港で生まれてタイインドネシア日本タイでその後アメリカに住んでいらっしゃるということですね、はい、このアジアにいらっしゃる間も英語を使って教育を受けていたっていう感じですかいや小学校中学校の途中まではずっと日本人学校に行ってたので全く英語を使うことはなかったですあの日本の学校と一緒で英語の授業英会話の授業がまあ週に何回かあるっていうぐらいだったと思います。高校から、あの、日本人学校がなかったので、高校は。まあ、日本にその時点に一人で帰るっていう選択もあったんですけど、私はまあ、親元に残るって、高校に行くってなると、インターナショナルスクールしかなかったので、そっからですね、英語の勉強を多分始めたのは。じゃあまあ、英語と出会ったのは、バンコクの日本人学校ですかね。そうですね。多分一番最初はなんか、幼稚園の時とか、数人多分45人とかの友達で集まって、うん、外人もうどこの国の方かも記憶わ<笑>かんないんですけど<笑>先生に来ていただいてもう本当お遊びみたいな感じで英語を学ぼうみたいなのはやってた記憶がうっすらとあります、うん、じゃあタイで幼稚園の頃に何人かわからないけど外国人の<笑>まあ英語がネイティブの方なのかないやそれも明らかじゃないですね。そうなんだ。<笑>本当にわかんない。謎の外国人。<笑>謎の。まあ、英語教室に行っていたような記憶がある。英語教室というか、英語で遊ぶみたいな感じだったと。うん。まあ、幼稚園の時にそれに通っていて、あとは、その日本人学校で習う英語科の授業。そうですね。インターナショナルスクールに行くって決めてからは、ちょっとした英語の入試試験みたいなのがあるんですよ。決して多分厳しいものじゃないんですけど、まあ一応その学校に入って最低限の勉強はできる。
ていうのを多分チェックするための試験があるのでそのために家庭教師の方に来ていただいてましたね。まあ日本人学校っていうからには日本と同じカリキュラムで英語を勉強してたって考えていいですよね。はい、はい、そうです、うん、でご両親日本人ということなのでお家の中はずっと日本語を使っていたんですかはい日本語のみですあとは現地の言葉が、はい、あのお手伝いさんみたいな方が東南アジアではいることが多いので、うん、その人との会話はその現地のタイ語とかですね会話っていうほどでもないですけどね,どねお水くださいとか<笑>小さい時は<笑><笑>必要だからね<笑><笑>その、まあ、メイドさんお手伝いの方と話すタイ語はどうやって学んだんですかえ記憶にない母に教えてもらったのかどうやって学んだんでしょうね<笑>全然わかんないです<笑>ああでも小学校に入ってからはタイ語の授業とかはありましたああ、うん、なるほどねうんそれ以外は多分その向こうが一方的にタイ語で話しかけてくるので自然と多分何かしら掴んで、うん、<笑>覚えたんじゃないんでしょうか<笑>。じゃあまあ、タイ語のネイティブスピーカーがお家にいて、その人に頼まなきゃいけないこととか、うん、まあ、ニーズがあるので、なんとなくコミュニケーションしているうちに、その程度のタイ語はできるようになったっていう感じですね。そうですね。本当に。文章を作るほどではないですけど。うん。日本人学校で習うタイ語の授業っていうのは何か覚えてることありますか、ね、多分、英語の授業と同じだったと思う。あ、でもタイ人の先生がいらして、うん、自己紹介の仕方方とか日常で使うことに重点を置いてた気がしますねこれいくらですかとかう<笑>うそうあんまり真面目に授業を受けてないんで<笑>あんまり覚えてないんですよね<笑>なるほどね、うん、タイの日本人学校でタイ語と英語とそれから、うん、まあ国語日本語っていう三つの言語、うん、この言語系の授業って好きでしたか好きでも嫌いでもなかった<笑>あでも漢字とかは嫌いというかめんどくさいと思ってたので、うん、タイ語も自分の中でしっかりそのタイ語を使って将来仕事をするとかいうビジョンはなかったので、うん、英語も含めて、はい、そんなにもうとりあえず普通に授業を受けてなんか好きとか嫌いとかいう教科がなかった気がしますね。うんなるほどねじゃあまあ学校の科目だから時間が来たらその授業を受けるけれど、うん、特に感想はないっていう感じですかね。そうですね、まあ、好きじゃない先生だと教科とかそういう理由じゃなくその先生が嫌いだから<笑>その授業が嫌いとかはありましたけど逆に好きな教科とかはあったんですか好きな教科もな,なかったですね多分小学校の時は自分が何が得意か苦手とか何が好きで嫌いとかも多分あんまり、うん、記憶にないですねじゃあ別に語学系の授業だけじゃなく、まあ、全体的に好きでも嫌いでもないけど、うん、学校だから授業を受けてるっていうそうですなるほどね、うん、タイ語も英語も将来的に使っていくと思ってなかったっていうことなんですけどじゃあ日本語が使えればいいかなと思っていたって感じ、うん、そうですね、うん、本当にギリギリになるまでインターナショナルスクールに行く
ていうそんな覚悟もなかったので全然インターナショナルスクールに行く行かないかぐらいの時に両親がじゃあ夏の間いろんなインターナショナルスクールがいくつかあったんですけどタイでは、うん、そこでサマースクールみたいなのをやってる学校があるので行ってみたらどうかみたいな感じでそこに行ってからあこのインターナショナルスクールでやっていくにはもうちゃんと英語を勉強しなきゃいけないんだなって。でそこで思った気がしますそれまでは全然別に日本語さえできればいいと思ってました<笑>場所は外国で外国人がいてまあタイ語に関してはそのネイティブの人がいたり、うん、まあインドネシアもそうですよね、うん、きっとね、うん、でも特にその外国だったり外国語っていうのに聞かれることはなくて、うん、まあ日本人だから日本語でやっていくんだろうなと本人は思っていたっていうことですね、はいそうだと思いますなるほど<笑>これあの小学校の時に1年間日本に住んだことがあるということなんですけれど小学生になって初めて日本に住んで、まあ、学校に行ったりされたかと思うんですけど<笑>、うん、そこでの経験はどんな感じでしたかものすごいカルチャーショックでした。<笑><笑>まあ、一年に何回か、その、学校が休みの期間に日本に帰るっていうのはもうずっと生まれた時からやってたことなんで、うん、日本に行ったことがないっていうことはなかったんですけど、日本は遊びに行くところで、おじいちゃんおばあちゃんが住んでるとこで、遊びに行くっていう感覚と実際そこに住んで、一年間小学校に通うってなった時に、すごいいろいろ自分は違うんだなってことに初めて気づいて、その、行った小学小学校も広島の田舎の<笑>普通の公立の小学校に行ったので小学校自体もまず外国から転入生が入ってくるってことが今までなくてな最初学校行く前にまず校長先生に会いに行ったんですよもう最初から短期間しか日本にいないっていうことは分かっててそのインドネシアがちょうど治安が悪い時だったので一旦避難するっていう形で日本に行ってたのでもう短期間だけここの小学校にいるっていうのが前提で校長先生に会いに行ってまずあ「日本語できますか?」って聞かれたことにびっくりして「<笑>いや日本語しかできないし」と思って。<笑>でもだからいろいろ短期間しかいないってことでランドセルも持ったことがなかったので、うん、まあランドセルとかもう免除してもらう形で最初は制服もないけどまあ私服で通っていいよって免除してもらったんでもう多分最初からすごい違う子が入ってきたっていう、うん、<笑>リアクションだったんですけど、うん、入ってからは別にそんなに馴染みは早かったですかねやっぱり。小さかったので、すぐ方言とかで話すようになりましたし。うんえー、え、何歳ぐらいですか何年生ですか小学校五年生かな。五年生はい。そんなに小さくはないですよね。うん、そうか。<笑>え、でもその和式トイレも、え、どうやって使うって感じだ<笑>なるほど。そう。あと、給食とかも、うん、すごいカルチャーショックでしたね。多分、でも、いるじゃないですか。小学校って大体、こう、一人でいる子を面倒を見てくれる正義感の強い子が。多分そういう感じの子に助けてもらったりして、あとは通学グループとかがあったので、うん、近所の子と仲良くなれて、うん、そこから馴染めるようになりましたね。うん、あとは、すごい小さい小学校で、一学年で一クラスしかなかったんですよ。だからまあみんな<笑>。そんなに浮くことはなかったと思いますね。多分浮いてても気づかないタイプなので、自分ではわかんないですけど、<笑><笑>自分ではうまく馴染めていけたっていう感覚。<笑><笑>なるほど。
どね。<笑>じゃあまあ受け入れた側の同級生からすると、うん、わ外国からすごく違う子が来たな。でも助けてあげなきゃとか、いろいろなことがあったかもしれないけれど、本人としては割り早くみんなと馴染んで、うん、広島の方言もできるようになったし、うん、<笑>みんなと変わらず生活できたなっていうふうな印象ということ。そう、ね、本人的には。<笑>本当の話はわからないです。<笑>うん、まあね。<笑>じゃあ割とその日本での滞在は楽しく終わって、またタイに戻られたっていう感じなんですか、ねうん、そうですね。インドネシアから避難してる間に父がまたタイに戻るってことが決まったので、またタイに戻りました。うんで、それでまた日本人学校に行かれたということですね。はい、中学校の途中までです。インターは高校が9年生、中学校3年生からなので、で、いきなり高校から入るのはちょっと大変なんじゃないかってことで、うん、インターのミドルスクールの最終学年、うん、8年生、うん、つまり日本の中学校2年生から入ろうってことになって、で,で、それでまた夏から始まるじゃないですか。日本は春からだけど、はいはい。まあ、それのなんかあって、中学校2年生の夏までしか行ってないのかな、日本人学校は。なるほど。日本人学校は日本のカリキュラムで動いているので、4月始まりなんだけれど、その中学2年生の夏にあたるところで、インターナショナルスクールに転校したっていうことですかね。はい、はい、そうです。その中学生になってから、インターナショナルスクールに行くんだだったら英語やらなくちゃいけないなとなって、そこからどんな勉強をされたんですか、うん、あまずは家庭教師の方に来てもらって、多分ロシア人の方だったと思うんですけど、うんはい、なので、その彼女なりに多分どう自分が英語を勉強したかを目安に教えてもらってた気がします。うん、なんか文法を一個一個覚えるよりも、とりあえずフレーズを覚えろみたいなことを教えてもらってた記憶があります。それが多分週に1回1時間とかそんなもので、あとは、えー、簡単な日本語の童話の本とかを自分で英語で訳してみるとか<笑>多分それは父のおすすめ方法で彼も多分独自の方法で海外で勤務するにあたって英語を勉強したので、うんまあ、彼なりの方法を私に勧めてくれてそれをやってた気がします家庭教師の方というのは主にこう会話の練習をするため、ね、そうですね多分テキストブックが一応あってそれのトピック例えば過去形を学ぶだったらそういうフレーズを使って会話の練習とかそんなんだったと思います。うんなるほどねで、うん、その先生がロシア語の母語話者で自分も英語を学んだ経験があるから、うん、そのやり方を伝授してくれたっていう感じですかね。そうですね本当にロシア人だったかもちょっとあやふやなんですけど彼女はネイティブではなかったっていうのは多分そうだと思います。うん、その家庭教師の方とのレッスンはどうでしたか嫌ではなかった。<笑><笑>やっぱりそこも淡々としますね。嫌<笑>ではなかった。嫌、うん、<笑>ではなかったし、うんまあ、まあ自分はちょっとずつ学んでるんだなっていう感覚はあったと思います。例えばそのフレーズを教えてもらっても、うん、生活の中で英語を使うっていう場所はどこかあったんですか？うん、ないと思います。<笑>ねえ、このあたりあの日本に住んでる日本人とすごく状況的には近いですよね。そうですね。インターに入る前だったので、多分日常的に使うことはなかったと思います。英語は。うん。うん
もしかしたら同時期にサマースクールに通ってって、うん、そこでは授業は英語で、うん、セカンドランゲージスピーカーのためのサマースクールだったので、うん、もしそれと重なってたらその日常的に英語を聞いたり話したりする機会があったかもしれないですじゃあまあそのロシア語母語話者の方に英語を教わりつつ一方でお父様自身も日本人で英語を後で習得した方なので。そのアドバイスもあって日本語で書かれた童話を英語に訳すっていうことを自分でやっていた、うん、そうですねそれが正しかったのか間違ったのかは多分誰もチェックしてないと思います<笑><笑><笑>でもまあそうやって辞書を引いたりこう、うん、訳すっていう作業で覚えることとかがあるよっていうアドバイスがお父様からあったっていうことですね。うんそうですねあとは入学前のサマースクールで他のノンネイティブの人たちと一緒に日常生活の中で英語を使う機会があったような気がする。そうですはい、ちなみにこの日本人学校の英語の先生というのは何人なんですかあなんか2つ英語の授業と英会話の授業があったと思うんですよ。うん、で英語の授業は日本人の先生で英会話の授業はあの何人か分かんないですけど<笑>外人の先生。<笑>いや多分当時ってとりあえず見た目が英語圏の人っぽかったらもうアメリカ人か技術人かと思ってたと思うんですけど、うん、今の経験からすると絶対そうではないなと思うので、うん、なので何人かわからないなと今思えばなるほどね<笑>、はいまあ、当時はアメリカ人かイギリス人かなと思ってたんですけれど<笑>振り返るとわかんないな<笑>そうです<笑>なるほどな面白い中学校でそのインターナショナルスクールに初めて入ってみてその時の印象ってどうでしたか最初のサマースクールは、いやもう本当に何が行われてるのか全くわかんなくて、最初の授業も先生になんか聞かれたんですけど、全くわかんなくて、日本人の先輩も他にいたんですよ。で、その方に後から聞いたら、いや名前何って聞かれてたよって言われて、おそんなのもわかんなかったのか、私。<笑>でもそういうちょっと年上の先輩だったり同じ環境の子がいたので行くのが別に辛いとかそういうのは私はなかったですけどとにかくなんか毎日帰ってきたら疲れてたなという記憶があります<笑><笑>じゃあ最初に入った時は本当に名前を聞かれていてもわからないぐらい英語がわからなかったっていうことですね,そうですねほぼそういうネイティブの英語を聞く機会はなかったですし、うんうんうん、急に入ったので最初は本当にわかんなかったですし、で、実際にインターナショナルスクールに転校してからは、その授業を取らなきゃいけないじゃないですか。普通に英語で急に勉強しなきゃいけなくなるので、うんはい、まあ一応その ESL の授業も、あとは ESL 生のための放課後のサポートの時間とかもあったので、いろんな形でサポートしてくれる施設は整ってたんですけども、うん、とにかく数学をするにしても、うん、<笑>文章問題はまず文章問題何聞かれてるかわかんないので、うん、数学がでできてもできない部類に入っちゃうんですよね、うんうんうん、その辺でいろいろ悔しい思いはあったと思いますね。<笑>なるほどね、うん、少し戻りますけど最初にそのあ名前を聞かれてもそんなこともわからないんだって思った時、うん、例えば人によってはそれですごくショックを受けちゃったりもう、うん、あ英語無理って挫折しちゃう人もいると思うんですけど、うん、直子さんはその時はどんな風に考えていたんですか、うん多分ある程度のショックはあっ
たかもしれないんですけど、うん、サマースクールの間みんな母国語が英語じゃない子たちのクラスだったので、うん、そんなに落ち込むことはなかったまあしょうがないのはなみたいなくらいの感じ<笑>しょうがないまあそのうちできるようになるのかなぐらいの<笑>感じだと思います、ねはい、じゃあまあ最初の頃から、まあ、今は入ったばっかりだからわからないけど、うん、だんだん分かるようになるだろうなってっていう感じあんまり深刻には考えてなかったっていうことですそうですね先輩も多分みんなそうだったんだろうかなまあ1年先の自分を他人を通して見れることができたっていう環境も今思うとあったんじゃあこの人たちは1年前から入ってて分かるようになったんだからきっと自分もそのうちできるようになるんじゃないかなぐらいのじゃあ例えば他の日本人の人がもう少し、まあ、流暢にだったり自由に英語を使っている姿を見ても、うん、その人と比べて自分ができないというふうに考えるのではなくて、うん、私もあの人たちと同じぐらいいたらああいうふうになるんだなと考えていたっていうことですよね。うん、そうです。あ、まあ多分今の時点では自分の方ができないっていう意識はあったと思いますけど、一生そのままなわけないだろうと。<笑>まあこんなに英語付けに急にされるんだったら一生そのままなわけはないだろうと。<笑>多分勝手に思ってたと思います。<笑>なるほどね。じゃあ最初はそんな感じで割と、うん、まあ楽観的というか、まあそれはそのうちできるようになるでしょっていう感じで、あんまり気にしてなかった。うん、まあある程度は気にしてたと思います、ねうんうんうん。だからやめるっていうことは、まあむしろ選択肢になかったので、や、うんうん、めたらもう中卒。中学校も途中でやめてるので、小卒か、みたいな。<笑>もうやめる、やめるという選択肢がなかった。<笑>面白いな。<笑>なるほどね。まあ、あの、多少わからなくても行くしかないんだからしょうがないなっていうことですよね。<笑>そうです、うんうん。それで正規のまあ授業が始まってみると、ノンネイティブ用のサポートはあっても、授業の中では、うん、まあ、英語だけでどんどん進んでいくっていうところに、うん、しかも直子さんとしては、もうすでに、例えば小学校からインターにいる人たちの中に入っていったっていうことですよね。うんそうですね、うん。まあ同じ時期に入った子もたくさんいたので、うん、あの理解し合える人たちが周りにたくさんいたので、自分だけなんでできないとか、そういう感じではなかったですね。うんうん、じゃあまあ同じ境遇の友達とその経験を共有してたっていうところはあったわけですね。うんうん、で疲れたら日本語で話し合える子たちがいたのでその点はすごい多分気が楽だったと思います。なるほどね。やはり一日中慣れない英語を聞き続けるっていうのはすごく疲れますからね。<笑>まあ息抜きに日本語を話すこともできたっていう。うんうね、よくあの日本人は数学が得意だから数学は大丈夫とかって言ったりしますけど問題の内容がわからないから特に至らないみたいな悔しさがあったっていう話でしたね、うん、あと表記方法もちょっと違ったなと思いましたね私は例えば日本って掛け算って全部このペケの文字で教わるじゃないですか、はいはい、でもアメリカはドットを使うんですよね、うんうん、でこのドットが最初は何だかわかんなくて、うん、これは小数点なのか<笑>問題わかんないから、数字だけ並べないと、これは何をしたらいいのか。意味不明。確かに、ドットって言ってもね、真ん中にあるやつですか、ね。そうそうそう、変な小数点だな、みたいな感覚です。<笑>まあでもなんか
そういうのも含めてやっぱりなんていうのかなもちろん気にしたりショックだったりってことはあると思うんですけどそれ以上にまあ別にいっかっていうようななんかこう器の大きさを感じますね。<笑>いやまあある程度多分悔しいっていう気持ちはあったとは思いますけど、うん、その時点どうしようもない<笑>。どうしようもないので<笑>。<笑>なるほどね。そのどうしようもないことをうじうじ考えないっていうところが、まあ強みかもしれないですね。うん、まあ、あとは自分だけじゃなかったので、一、うん、人じゃなかったので、それは大きいですよね。はい、確かにね。それで、まあ、中学の後半、高校とインターナショナルスクールにいて、実際に英語はだんだんなんとかなっていった。ですかそうですねだんだんなんとかなってきました<笑><笑>もう一日中学校で英語付けなので家に帰ってから英語を勉強するとかそんなこともなかったですし、うん、その日授業で与えられた課題をこなすのがもうなんか勝手に英語の勉強になってたんだと思います、うんうんうん、で ESL を出ないと自分の他に好きな選択科目が取れないっていう意識もあって、うん、でまあなんか多分ある程度できるようになったらじゃああなたもう次の学期から ESL なしねって<笑>言われてあその時にあじゃあ ESL なくてもいいんだ自分って思った記憶がありますそれは高校の何年生ぐらいのことですか何年生かな9年生か10年生ぐらいの時に抜けたと思いますおじゃあインターナショナルスクールに入ってまあ2年ぐらいで ESL は取らなくていいよと言ってもらったので、うん、あ自分は英語できるようになってるんだなというふうに感じたという。うん、まああと抜けてったのは私だけじゃないのでまあそういう自然な過程かな、うんみんな徐々に抜けてたのでまあそ,、まあね、そのうち自分も抜けるものだと思ってました最初名前を聞かれてることにも気づかないぐらいの英語わからない状態で入って、まあ、2年後には英語のサポートがなくても他の子と同じように授業が受けられるところまで成長していたある程度は多分、授業の理解力は1から10まで全部分かってたわけじゃないですけど、まあ ESL に選択科目を取られなくてもいいよっていうことだったんだと思います。うん、ESL の授業だったり、その ESL 生向けのサポートがあったっていうことなんですけど、うん、何か具体的に覚えてることありますか放課後のサポートは、その部屋に行って、普段の宿題をやって、出て分かんないとこあったらいつでもなんか聞けるみたいな、うん、そういうサポートだったと思いますで選択科目としての ESL は多分先生が今日はこういうトピックでみたいな授業してた気がしますけど実際何してたかは全然覚えてませんライティングのトレーニングとかはどうですかあでもなんか書かされてた記憶はありますねなんかノートに書かされて見せなきゃいけなかった記憶があります添削されて直してもらって戻ってきたりとかあったかもしれないですね<笑>おでもあんまり印象がないってことですね印象は全然ないです特に困ったとかこれができなくてショックだったっていうのもない感じですかねああ、他の授業ではありました例えばグループで何々してくださいっていう課題があった時に、うん、ものすごい足でまといじゃないですか<笑>何にもわかんないしでも2カ国語以上喋れる子がたくさんいたので、うんうん、なんかみんな優しかった気がします。まあ、この子はわかんないから、しょうがないから、例えばハサミ取ってって言われたら何言われてるかわかんないんですけど、その後他の子が取りに行って、あ、ハサミ取ってって言われてたんだって気づくとか、でも全然嫌な気持ちになったりとかはなかったですね。うん
、じゃあまあ授業だったり生活の中で他の人が言ってることがわからないっていう場面はあったんだけれど、うん、そのこと自体が大きな問題になったりもせず助けてくれる人もいるし、うん、ああそういうことだったんだごめんごめんっていう感じで割と進んでいったっていうことですかね。うん、そうですね<笑>で周りにいる人たちも英語以外の言語を学んだ経験がある人がいたので、うん、言わなくても気持ちが分かり合えたみたいなところもあるのかもしれないですね。うんまあみんながみんなでは多分なかったですけど、うんまあ、英語ができない子がいてもしょうがないっていうのが当たり前の学校だったのでサポートしてもらえたんだと思います。まあ、まさにインターナショナルな場にいたということなんですけどそこを卒業してアメリカの大学に行ってからはいかがでしたかやっぱアメリカに行ってからはあまだ英語できないんだなって思いました<笑>おインターナショナルスクールで英語を使っていたけれどアメリカに行ったら、うん、あまだ英語できてなかったなと思った、まあ、英語できるっていう感覚は自分の中で今までないんですけどあそのインターナショナルスクールを卒業する時点でも自分は英語できてるっていう感覚ではなかったんですかないです今もないです<笑>あの、インターナショナルスクールの時は多分授業である程度の課題はこなせるようになったんですけど、うん、やっぱ友達は日本人の子が多かったので、うん、日常会話がこう、こんな面白い話があったんだよっていう話をうまくできなかったですし、うん、それは大学に行って多分大学の4年間を終えてもうまくできないなっていう感覚はありました。うん、授業の課題をするという意味では英語を使って、まあできるようになっているけれども、うんうん、友達と日常の会話をしていくには自分の英語は不十分だなというふうに感じていた。そうですね。やっぱテンポが早いので、授業って自分のペースで聞いて自分のペースで課題をこなせばいいんですけど、うん、友達同士の特に若者同士の会話となるといろんなスラングとかも入ってくるし、うん、うまく自分が話せないボキャブラリーがあまりなかったのもあるしその点はずっと今もうまく喋れないと思ってます。<笑>まあ、大学例えば1年生だったら10代の子たちがいるところで、うん、しかもそこにいる人たちっていうのは外国語の経験があまりないかもしれないので、うん、英語が話せない人の気持ちっていうのがちょっと把握できなかったところもあるかもしれないですよね。うんそれはあるかもしれないしもうその辺は気にしなかったのかもしれない。<笑><笑>で、その時に、まあ、テンポが早かったり、スラングとかね、まあ、その仲間内の言葉がわからないなっていうところがあった。うん、その時は、ナオコさんはどうしていましたかどうもしてなかった。<笑><笑>まあ、そのネイティブたちがこう話している輪の中にいても、まあ、何を言ってるかわからないな、うん、ちょっとついていけないなってなった時って、どんな風に対応していたんですか、うん当時は、だから、ゴリゴリネイティブとは、あんまり友達ではなかった。日系アメリカ人の子とか、まあ、日本語ができる子とか、日本に興味がある外国の子とか、なんか日本人学生会みたいなのがあったので、そこを通した友達がほとんどだったので、だからまだ大学行っても日本語で会話することが日常的にありましたし、もうなんか、その場面によりますかね、なんか1対1の会話だと分かんなかったら分かんないって言わなきゃいけない。ないけど、うん、グループの会話でも向こうが盛り上がってたら私が分かんなくてももうどうしようもないじゃないですか
<笑>そこでグループの会話を止めることはないので、まあ、分かんなかったら、まあ、分かんなかったなって終わり<笑>なるほどね、うん、他の人が分かり合っていて私だけ分からないのは、まあ、別にいいかっていうふうに割り切っていたっていうことですねそうですねうん人によってはみんなが笑ってるところに入ってやるぞみたいない私はそんなに意欲がなかったので<笑>なある程度文化とかが近い友達との交流が多かったそうですね、学部生の時は、うんうん、まあじゃあアジアから来た留学生だったり背景が似ている人たちと仲良くしていたのであんまりそのネイティブだけの会話に入っていこうという意欲はなかったですね、うん、はいなかったです<笑>それは大学院に入られてからも同じですか大学院はそういう環境の人がほぼいなかったので、うん、私が本当に英語の成長がどこが一番早かったかなと思う多分大学院の時で大学院に入ってからもう日本語を話す相手がほぼいなかったので周りの友達はみんなネイティブの子でしたしほぼ、うん、自分が英語で会話をしなきゃいけない機会が一番多かったので会話力はそこで一番伸びたかなでも英語力がじゃなくコミュニケーション能力もある程度教えてもらったかなっていうのもあります。なるほどね<笑>、はいえー、まずこういうのタイからアメリカに移られて大学に入ったこれは場所はどこですかあシアトルですシアトル西海岸ですね、はい、で大学院はニューヨークのアルバニっていう田舎に行ったのでまあシアトルはすごいアジア人も多いですし、はい、日本人の留学生もたくさんいたんですけど、うん、アルバニーはあんまりいなかったですね<笑><笑>うんなるほどね、うん。アメリカ大陸の西から東へ、それから都会から、まあ、小さい町に移った、うん。大学から大学院に移った。うん、もういろんな変化が一気に重なってきた、はい。大学院に行ってみたら、今度は日本語がわかる人が周りにいないという環境で、うん、英語で会話せざるを得ないというところから力が伸びたような気がするということですね。うん、英語力というよりコミュニケーションのことことを教わったということがありましたけど、どんなことですか？まずなんか自分の中で気づいたのが、うん、ずっと私は英語ができない英語ができないと思ってたんですけど、いやちょっと待ってよ私日本語でもうまく説明できないんじゃないかなと思って。で同じことを日本語で喋ろうとしてもあ私はもともとコミュニケーションが苦手なんだから英語だけのこれは問題じゃないんじゃないかと<笑>気づいて、うん、あとはもう分かんないって言っても自分が英語ができないんじゃなくてそのコンテンツが分かんないことって多いじゃないですかその文化的背景だとか例えばポリティシャンの名前とか私は無知なので分かんないその話で盛り上がっててそれは決して私が英語はできないから分かんないんじゃなくて会話を理解するための知識とかがないから理解できないわけであってその点をもうちょっとオープンに会話の中に取り入れてえ、それ何その今言った人の名前何とか、自然に聞けるようになってから、もうちょっとグループでも会話に入れるようになったし、あと特に大学院生って、説明したがりの人が多いじゃないですか。<笑>だから、え
今の何って聞かれたことにみんなもう気持ちよく答えてくれる子が多かったので英語だけじゃないなコミュニケーション能力も問題の一つなんだなって気づいたきっかけも例えば研究のプレゼンをするにしても理解してもらうためにはやっぱいろいろ英語だけできても理解してもらえないんだなって説明するためにはどうやったら相手が理解分かりやすく捉えてもらえるかっていうことを考えなきゃいけないってっていう機会もあって、それがなんか多分繋がったんだと思います。日本語を使わない環境になって、英語だけで生活している中で、まあ、例えばちょっと伝わらないなとか、相手が言ってることがわからないなっていう場面があった時に、うん、どういうふうにそれを解釈していたかっていうお話だと思うんですけれど、うん、これは英語のせいじゃないんだなと。<笑>日本語で話したとしても、うまく話せないから、英語で話せないのは当たり前だなって。<笑>考えたということが一つ<笑>、うん、でもう一つは言語がどうこうではなくて話す内容それにまつわる知識っていうものがないんだから、うん、話ができないんだなというふうに考えた、うん、でもう一つはわからない時に例えば学部生の間はあみんなが話してて私はわからないけどまあいいやというふうに流していたところも、ちょっとそれ何って聞いてみると、意外と、まあ、喜んで説明してくれる人がいたりして<笑>、うん、そこで情報が共有できて話にもついていけるようになった。うん、あとは外国人感をもっとさらけ出すようにしました。どういうことですかいや、私は文化も違うし、うん、ネイティブじゃないから今の何って聞いたり、自分の文化のことを普通に話し合える環境だったのもあって、周りのみんなが、まあ、ナオコは外国から来て、英語を第一言語としている人じゃないから、あ、ナオコはわかんないんじゃないかなっていう、そういう内容が現れた時に私の顔を見てくれたりして、あ、今のは、これはね、アメリカで言うとねっていう説明を自然にしてくれるようになったりとかもあったので。<笑>じゃあ、まあ、そうやって会話の中で自分からそれ何教えてほしいっていう発信することによって、周りの人が、あ、これはひょっとして文化が違うとわからないことなんじゃないかなと先回りしてくれるような動きも出てきた。うんということですね、はいそです。それはやっぱり日本人がたくさんいるような環境ではなかなか起きにくいことでしょうね。うんはい、で、そうやってここがわからないんだな。こういう時に追加の情報が必要なんだなというわからない側の経験をしたことが、例えば学会で発表したりするときに、今度は相手に何が伝わりやすいかな、どうしたら理解してもらえるかなというふうに裏返して考えるときに役に立ったということですね。例えば、なんか発表して、理解してもらえなかったら、あ、私のアクセントが悪いからだ。だけじゃなくて、あ、きっとなんか、補足説明が足りなかったりとか、ちゃんとグラフが何を示してるかの説明をしなかったからか、とか、そういう風に考えるようになったし、ものすごい、こう、有名な科学者の説明でも、自分が理解できなかったら、あ、自分はちょっと頭がバカなんだって、言うだけじゃなくて、あ、この人は、ちゃんとみんながわかるように説明をしなかったんだみんながこれを知ってるものとして次の段階に移ったからみんな理解できなかったんだとか、うん、なんかそういう英語だけじゃなくてコミュニケーションのことをちょっと考えられるようになったかな<笑>もう何でも英語のせいにされちゃうんだよね、うん、<笑>でもそれに気づくのにも私は10年ぐらいかかってますから、うん、遠い道のりですね<笑><笑>
じゃあインターナショナルスクールに入ってから大学を経て大学院の中でそれも多分大学院の終わり頃ですよやっとなんかそういうことに気づき始めたのは<笑>これは英語だけの問題じゃないんだな他の例えば情報を詳しく説明するとかグラフとか何かビジュアルで見せるということでカバーできることってたくさんあるんだなっていうふうに気づいたことですね、うん長いことかかるもんなんですよ、ね。長いことかかります、ね。い<笑>まだに、その、本当に、教授としても、どうやって学生に説明をするかっていう、いまだに毎回気づくことが、ああ、まだまだ、ちゃんと説明できないんだなっていう、気持ちになりますね。<笑>そのあたりはね、もう謙虚さでもあるんですけどね。なるほどな。うん、じゃあ大学院を終えて、まあ博士号を取得されて、うん、その後、オクラホマにいらっしゃってるんですかああ、えっと、博士号を得た後は、コロラド州のボルダーっていう町で、ポスドク研究員として、アメリカでいう気象庁のラボで、ポスドクを2年間やってました。博士研究員として、アメリカの公的な機関、うんで働いてらっしゃったということなんですけれど、ここでは何か大学院の時と違う経験というのはありましたか？ああ、研究所にいる人のほとんどが白紙を持っている人なので、うん、すごく研究するには素晴らしい環境だったんですけど、うん、普通の人に自分の研究を説明しなきゃいけない時はゼロから始めなきゃいけないところをもうみんなレベルが同じなので、9から始めても会話が成り立つっていう。はいはい。研究のコミュニケーション的にはものすごい楽な環境だったんですけど、うんうん、それになぜか不満を覚えて<笑>移動したんですけど<笑>えもちろん研究者が集まる研究機関なので、まあ、門外の人にしなくちゃいけないような丁寧な説明は必要がなくなって。でいきなり本題に入っても通じ合えるような場になったっていうことですよね。うん、で話が早くて便利なんじゃないのという気もしますけれど、うん、そうではなかった、うん。なんか自分の中で理解力がどんどん深められない環境に来てしまったんじゃないかと思って。で、まあ、あとは、ね、政治的な環境の変わりもあって、あの、外国人として長く入れる場所じゃないなと思ったので<笑>、移動したんですけど。まあ、確かに政治的に大きな変化が途中であったので、まあ、そういった環境の変化もたまたま重なったということだと思いますけれど、うん、その、まあ、いわば通貨で話し合える人たちとのコミュニケーションが、さほど快適ではなかった。うんいや快適すぎて危険だなと思いました。おそういうことか、うん。じゃあ言わなくても通じちゃう環境にずっといるのってよくないなというふうに思ったってことですか、うん、そうですね。なんか物事をあんまり深く考えなくても視点に戻って考えなくてもいくなるじゃないですか。うんうんうん。根本的なことは飛ばせるっていうことですよ、ね。そうそうそう。それにちょっと違和感を感じて、もうものすごくいい経験はできたんですけど、うん、研究的な。とにかく自分の研究をしてればいい環境だったんですけど、うんうん、研究って自分が何を社会に貢献してるのか、すごくわかりにくい、特に私の分野はわかりにくい分野なので、なんか他のこともしないとそのうち頭がおかしくなるんじゃないかと思って。<笑><笑>うん
ちなみにご研究の内容というのは気象学ということなんですがどんな内容なんですかざっくり言うと本当に熱帯気の雲とか気象気候の現象が研究対象で、まあ、それが全球にどういう影響を与えるか例えば高緯度の天気予報の質を上げるとしてもそれが熱帯気とどういう関連があるかとか。気象学の中では経済的に成長を遂げた国が多い井戸<笑>に比べて熱帯気はまだ理解できてない分野が多いので、まあ、自分がその地域で育ったっていうのもあってそれが主な研究対象です。まあ、ご自身が生まれ育ったエリアを含む熱帯の気候を研究してその特性を伝えるというようなお仕事でしょうかね。うんで,ね、<笑>でまあそういった研究機関でのご経験を経て大学で教えるという職業を選ばれたということですね。はいはいうん、これまたオクラホマという場所の移動も関わっていますけれど、はい、今いらっしゃるところに来てからはどうでしたか英語は自分の中で何か英語が変わったってことはないですけど、うん、英語ができなくても学生に教えなきゃいけなくなっちゃったので<笑>、はい、例えば完璧な文章がワイトボードに書けなくてもまあいいやっていう<笑>姿勢でやってます<笑>まあ私は英語の先生じゃないし、うん、文学の先生でもないので、うん、気象学っていう分野を教える立場なので、はい、まあ多少その完璧な英語で教えられなくても学生とコミュニケーションが取れればいいやっていう姿勢でやってます。うん学生の方の方反応はどうですかうん今んとこ教えたのはあの大学院生と4年生の学部生なのでもうみんな慣れちゃった後なんですよね。外国人の先生とかが普通にたくさんいるので別に私は全然特別な教授でもないので別に反応は何もないですし普通に私が言った言葉が分かんなかったらあ今のもう一回言ってくださいって普通に聞かれても私は嫌じゃないし向こうもそれが自然に聞けるっていう。まあみんなみんな大人の学生なので<笑>問題はないと思ってます学部生でも4年まあ、3年以上の経験を持つ学生で大学院生だとね、うん、もう例えば社会経験のある人も入ってくるかと思うので、うん、まあ、別に困っていない英語についてもコミュニケーションについても何かあれば聞き返してそれを解消しておしまいという感じねうんまあ、来学期はなんと1年生を持つので気象、はい、学に興味がある1年生が一番最初に取る授業を私が持つのでそれはまた新たなチャレンジを生み出すと思いますけど。<笑>ねえ。ティーネージャーもいますしね。ねしかも80人から100人なんですよ。そう学部生のね最初の授業って数も多いですしねじゃあ来学期以降また新しい経験ができそうということで楽しみですね楽しみですねもうこれは英語の問題ではないと思います<笑>ここねだから一貫して例えばインターナショナルスクールに入った時も英語の問題じゃなくてまだ経験した時間が少ないからなんだとか、うん、アメリカにいらっしゃってからも英語の問題じゃないんだ背景となる知識の問題なんだとか日本語でもできないんだからそれは当たり前じゃないか<笑>そのあたりのね切り替え割り切り方はぜひ多くの学習者に参考にしてもらいたいところだと思います、はい、<笑>本日はありがとうございましたありがとうございました